0: Everybody welcome back to Rajenson Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini topiknya balik lagi ke fermentasi. Kemarin kan kita udah podcast soal makanan-makanan fermentasi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang minumannya. Tamu kita kali ini adalah Rahmat Cahyono yang biasa dipanggil Chaktile. Dia punya Instagram Chaktile Brewery yang isinya itu dia mendokumentasikan research dia. Mengenai minuman fermentasi di Indonesia Nah hari ini kita akan bahas mulai dari tuak, ciuk, arak, sopi, moke Dan masih banyak lagi minuman-minuman fermentasi dari seluruh Indonesia Dan juga kita mau bahas tentang bisnis dia, Goris Yaitu supplier minuman soda dan juga konsultan bagi restoran-restoran dan kafe-kafe di Jakarta Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jansen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Kita juga ada di Instagram, Ray Jansen Radio. Check it out for further updates. Like the video and share it to your friends. Sebarang ke teman-teman kalian, it will really help our podcast grow. Oke, okay, without further ado, please welcome Rahmat Cayono dari Cakti Brewery. Enjoy the show. Oke okay guys, welcome back to the show. Kita sudah ditemenin dengan Mas Rahmat Cahyono, biasa dipanggil Tilek, ya, dan benar. dia dari Caktile Brewery. Ini hmm. di depan kita udah ada macam-macam dari eksperimen dia nih. Ada apa aja mas? Nih ada soda, ada hmm. bir atau tuak gandum yang ya, ya. Hmm. Uh, Ini apa nanti? Ini apa? Ini? ini itu adalah tuak beras, tuak beras. atau mungkin mirip-mirip dengan sake atau makoli sih. Oke, okay. hmm. yang itu. Yang ini bukan buatan saya. Hmm. Ini salah satu produk yang saya lirik sebagai produk yang menarik yaitu cuci hmm. Kakak okay. dari Banyumas, Jawa Tengah. Nah, Caktile sendiri itu apa? Caktile itu aku. Okay. Jadi Caktile Brewery. Nah, makanya. jadi itu adalah kegiatanku terkait hmm. dengan fermentasi yang fokus terhadap riset dan dokumentasi. Terutama produk-produk fermentasi yang ada di Nusantara. Hmm. Aku bikin, aku juga... Ya lu ada, ada side bisnisnya kan Goris. Uh -huh. Itu kan berhubungan sama kegiatan lu. Uh -huh. yang apa, ini kan lu tadi cerita uh -huh. mau bikin supply, supply uh -huh. ke restoran-restoran kan? Sudah, yang Goris pun sudah jalan. Uh -huh. Jadi Goris itu adalah... solusi dari Caktile yang tidak bisa memproduksi minuman beralkohol hmm. untuk komersil ya. jadi Caktile ke, hobi ke, uh, sebagai hobi eksperimen ya, dan Goris itu sebagai tempat cari duit nah. nah lu awal mula tertarik dengan dunia fermentasi itu gimana? Hmm. pertama dulu sekitar tahun 2009 2010 itu Sebagai mahasiswa waktu itu hmm. aku nggak bisa beli minuman beralkohol, hmm. jadi aku harus bikin sendiri. Oh gitu. Oh. <laughs> tapi nggak bikin juga waktu itu karena takut keracunan kan?
1: Nah, jadi iya kan nggak bisa
0: sembarangan. Oh jadi kayak cuman kayak baca nanya orang, lihat internet, lihat YouTube, hmm. tapi nggak pernah bikin juga. Pada zaman itu kan nggak kayak sekarang kan? Kalau sekarang kan misalnya gue mau bikin bir sendiri nih eh hmm. hobi hmm. gitu kan? mau nyoba terus tinggal ngontak lu nanya kan hmm. kalau zaman dulu lo belajarnya dari mana? dulu tuh ada blog namanya blog of Troy hmm. dan ada grup juga di YouTube hmm. di situ ada forum untuk ngobrol-ngobrol seputar minuman fermentasi dan aku ketemu seorang guru di situ yang ngajarin aku intinya tuh sederhana bagaimana kita membuat minuman fermentasi yang tidak meracuni aku gitu hmm. ya dari situ sekitar tahun 2013-2014 aku memberanikan diri untuk bikin sendiri. Oke. Okay. Setelah dapat oh, metanol itu yang beracun, bisa bikin kita sakit, yang mm. etanol itu nggak apa-apa dikonsumsi. Nanti di kencingin juga langsung. Apa yang lu bikin? Waktu pertama itu di forum yang paling gampang dibikin itu adalah karena alkohol itu asalnya kan dari gula sebenarnya. Mm. Ya udah gula dikasih ragi, kasih air, yeah. difermentasi jadi ragi bagi, bakteri, bakteri. kan bakterinya itu. makan gulanya, uh. jadi alkohol. Uh, jadi fermentasi itu sesederhana gula dipotong menjadi empat bagian, uh -uh. duanya alkohol, duanya CO2. Oke. Okay. Uh. Soda dan alkohol. Alkohol. Oke. Okay. Medianya air. Hmm. Oke. Okay. Jadi itu pertama-tama bikin dulu kayak masih seliter 1 setengah 1 atau tiga liter. Yang lu bikin? gula gula dipanasin dengan air oh. ditunggu dingin jadi ram uh, berarti yang lu bikin enggak tua oh tua, tua. oke okay. jadi sebenarnya paling gampang di Indonesia itu minuman dibagi menjadi dua hmm. minuman fermentasi itu jadi tua hmm. apapun sebenarnya namanya makanya tadi aku nyebut bir itu sebenarnya tua gantung ya kalau cuman, di Indonesia disebutnya gitu uh, harusnya tua aja gitu hmm. kalau minuman difermentasi terus disuling jadinya arak Okay. Ya mungkin di sono ada sopi, ada moke, ada jiu iya. ada arak, itu sebenarnya ya arak saja gitu. Hmm. Bahkan harusnya vodka dan whisky ya iya, jenisnya. Arak saja. Oke, okay. wow. Iya tapi kan di Indonesia ada banyak
1: macam-macam.
0: Ya itu seperti bahasa saja kan. Hmm. Kay kayak aku, gue, saya, ayam kan. Sebenarnya kan ya intinya aku kan. Hmm. perbedaan tempat jadi bahasanya beda nah terus lu mulai mendokumentasikan hmm. terus bikin Cakti Lebror ini instagramnya hmm. itu dari mulai kapan? mungkin 2014 2015 lah hmm. aku mulai banyak ketemu orang belajar banyak hal terus sepertinya bisa didokumentasikan tak bikinin youtube nya buat orang bisa belajar hmm. tak bikinin dokumentasi yang kemarin cuci kakak ini dan mungkin nanti di tempat-tempat yang lain setelah ada kesempatan ke Bali ke lihat orang bikin arah Bali ke Sulawesi Menado hmm. lihat orang bikin sopi atau Moke di iya lu lu Indonesia kan suka ngiter-ngiter tuh gue lihat hmm. lu kan ada YouTube channel juga guys hmm. ya kan ada YouTube YouTube channel lu apa namanya caktile brewery caktile brewery di YouTube check it out uh, lu travel around Indonesia belajar hmm. apa yang lu pelajarin dari Kan mereka emang budaya minuman fermentasi, minuman beralkohol hmm. kan itu udah lama banget di Indonesia kan. Hmm. Yang lu pelajarin apa? yes sebenarnya minuman fermentasi bagi orang-orang di Nusantara itu bukan hanya tentang mabuk sebenarnya. Hmm. Itu bagian dari budaya, jadi di setiap kegiatan kebudayaan ada. Yeah. Dan bahkan di Jawa saat itu, minum alkohol itu yang dalam hal ini adalah tua itu adalah bagian oh. untuk bertemu dengan yang leluhur leluhur dan yang maha kuasa untuk hmm. menemukan solusi-solusi terhadap masalah iya gue pernah dengar tuh hmm. pokoknya ini sekarang kita lagi ada masalah pandemi gitu ya orang-orang ya. yang dituakan yang berpengaruh hmm. dan raja hmm. itu akan melakukan beberapa hal salah satunya minum tua hmm. Untuk mereka menjadi trans eh, pergi ke langit dan yeah. bertanya kepada yeah. nenek moyangnya terhadap, eh, meminta solusi terhadap apa yang terjadi di dunia saat ini. Wow. Wow, oke. Okay. Itu di zaman Jawa kuno sebelum. Iya, yeah, Jawa kuno sebelum oh. ada agama apapun yang masuk. Iya dong. Yeah. Ya, tapi sampai sekarang kan masih ada dipraktekin kan beberapa. Masih, tapi eh, mungkin tidak. terjangkau oleh saya. Saya belum bertemu dengan orang-orang yang melakukannya. Hmm, nah terus lu udah pergi kemana aja, mas? Aku tuh sebenarnya sudah di Jawa, Jawa saja. Terus Medan di tuak. Jadi menarik sekali sebenarnya bagaimana orang Sumatera Utara yang orang Batak itu membuat tuaknya, hmm. dengan orang Bali membuat tuaknya atau orang Sulawesi membuat tuaknya itu sebenarnya hampir sama tapi ada sedikit perbedaan yang Oh, ini tuh tua Medan gitu, tua. Apa bedanya? Ini sambil kita minum apa nih? Ya. Yeah. Kita boleh gua buka yang mana? Silakan, silakan. Ini nah, madu, ini. Nah, tuak madu. Tuak madu, uh. guys. Tuak madu luar biasa. Mid. Ah, uh, uh, Mungkin orang viking menyebutnya dengan mid. Iya. Yeah. Dasarnya uh. madu luar biasa. Oke. Okay. Terus yang Lakan. bedanya apa tuh? Koleh Jadi dari Medan atau di Medan itu ada namanya kayu raru. Kayu raru. Uh. Oke. Okay. Kayu raru itu. fungsinya seperti hops di bir. Uh -uh. Apa tuh gunanya? Rasa pahit dan aroma okay. Okay. Di situ. Mm -hmm. Itu berbeda di tua-tua daerah lain tidak ada itu. Mm. Jadi ada pahitnya. Ada pahitnya, lebih pahit, cenderung pahit kayak bir yang lebih pahit. Nah kalau Ciyu tuh termasuk apa? Ciyu tuh harusnya masuk ke arah. Karena disuling. Disuling. Bahannya dari apa sih? Ciyu di Indonesia itu ada dua tempat, mm. jadi Ciyu Banyumasan dan Ciyu bekonang Solo mm. kalau ciu bekonang itu terbuat dari molases Oke okay. tebu mm -hmm. jatuhnya mungkin secara umum dikenal dengan ram itu mm. tapi kalau Oh hmm, kalau Cikakak yang mm. Banyumas itu berbeda karena dia dibuat dari gula merah mm. yang sudah jadi gula merah loh mm -hmm. jadi ada proses pemanasan di Niranya yang akhirnya ada aroma-aroma asep yang masuk ke dalam alkoholnya, ini hmm. sangat menarik sebenarnya, yeah. tidak banyak diketahui orang, orang mungkin tahu Ciu itu ya dari Solo, Ciu Konang, yang sebenarnya tidak dibuat untuk diminum, buat apa jadinya? itu ya sumber-sumber hand sanitizer, sumber-sumber <laughs> uh, memang industri, jadi sangat murah uh. dikelola dengan tidak standar pangan lah, oh, gitu. Uh, jadi memang aku, main kesana bikin video juga tapi tidak tak upload karena memang kayaknya nggak buat diminum. Gitu. Oh, oh gitu. Oh ada macam-macam ya. Iya mm. ada kegunaannya macam-macam nggak semuanya buat diminum. Mm -hmm. gitu. Ya itu istilahnya ya alkohol industri itu loh. Iya. Yeah. Mereka nah, pun punya izin untuk memproduksinya sebagai alkohol industri. Iya tapi oh, bukan diminum. Bukan untuk diminum. Iya kegunaan alkohol kan bukan buat diminum doang. Mm -hmm. <laughs> itu yang nanti bisa bahaya tuh kalau diminum. Ah. Gitu. Nah, apakah yang kalau hmm. begitu-begituan yang diminum karena kan persepsi hmm. market nih tentang liker-liker Indonesia itu hmm. kan rada negatif sebenarnya kan. Lah, itu itu kan memang harus kerja bareng hmm. bukan hanya oleh pembuatnya hmm. oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan toh, hmm. terus seba masyarakat juga. Jadi semakin dilarang sebenarnya potensi alkohol meracunin masyarakat itu semakin tinggi. Hmm. Tapi kalau dikelola dengan baik, ada pendampingan, oh gini loh bikin alkohol yang aman, ada yang standarnya uh, gitu. Itu menurut saya akan jauh lebih bagus. Ya orang gimana nggak keracunan alkohol karena dia tidak mampu membeli alkohol hmm. yang berkualitas, dia mengkonsumsi akol yang ada di depannya yang sebenarnya tidak standar pangan ini enak banget yang madu ya iya iya enak banget ini terima kasih ya, ini meat kan meat, betul meat. Kan? Nah, meat. Uh, tapi aku tidak akan menyebutnya dengan meat hmm. aku akan menyebutnya dengan tuak madu tuak madu karena iya. aku orang Indonesia betul iya. betul <laughs> <laughs> takutnya salah loh dir diralat sama orang bikin. Itu bukan metmet itu harus begini begini begini. Oh iya. Iya, iya tapi kan ya ada karakternya beda-beda hmm. gitu kan. Wak madu jelas nggak ada yang ralat hmm. karena punya aku sendiri. <laughs> <laughs> lu pernah nggak dalam masa eksperimen lu mungkin awal-awal kan fermentasi itu butuh waktu yang lumayan lama. Kan? Hmm, hmm, hmm. Gagal. Aku sih belum pernah gagal kalau bikin luar biasa fermentasi minuman. Hmm. Kalau fermentasi yang lain gagal. Fermentasi apa? Ini? Aku makanan nyoba gitu. bikin keju, nggak uh. jadi. Aku hmm. nyoba bikin sordo, nggak jadi. Aku bikin sordo tuh jadinya batu bata. <laughs> Kayaknya memang nggak bisa. Emang buka, tangannya bukan fermentasi makanan? Bisa berarti. jadi kayak gitu. Tapi kalau hmm. minuman sih belum pernah. Kayaknya fermentasi minuman tuh paling gampang sih. Hmm. Daripada fermentasi roti yang bikin. Kan fermentasi roti itu selain... melakukan fermentasi kan ada banyak hal yang harus dilakukan di situ tuh mas, hmm. itu yang yang gagal kayaknya yang di tuh, iya okay. ada hitungan sendiri bakery ya. ngadonnya itu hmm. itu yang gagal kayaknya di situ, jadi batu bata tak lempar gini, dak, <laughs> <laughs> terus uh... Oke, ini kan hobi lu nih? Hobby, hobby, oh. Iya, ini kan hobi lu karena hmm. kan ya pasti kepentok soal izin soal apa gitu kan? Iya. Yeah. Nah, terus lu cari uangnya di Goris tadi kan? Hmm, hmm, nah, jasa apa buat lister kita yang hmm. Goris uh, sediakan nih? Goris itu konsultasi maupun produksi hmm, hmm. yang berkaitan dengan minuman apapun. Hmm. Jadi partner saya si Abi itu kan hmm. latar belakangnya di industri kopi, okay. jadi dia punya banyak pengalaman di sana. Aku punya pengalaman di industri fermentasi, eh bukan industri, di hobi fermentasi kan, hmm. yang ada banyak hal yang bisa kita kawinin nih, hmm. kayak contohnya bikin soda, hmm. pengalengan, Ini pengalengan lagi ngetren nih di teman-teman kopi kan, iya, jadi sangat ngetren. Anak-anak kopi banyak yang ngalengin ke aku sekarang, hmm. kita bikin jasa pengalengan, atau bahkan beli sekopinya ke aku juga bisa, karena api kan anak kopi, kan? Ah, dia ada biji kopi banyak di sini. nah terus ini ada di sini ada soda hmm. peach soda hmm. ini lo yang bikin itu aku juga yang bikin ada peach ada apel uh -uh. uh. itu gimana idenya keluar dari sini ini sebenarnya trennya adalah minuman soda yang seperti bir tapi tidak beralkohol hmm. ada permintaan di situ kita hmm. bikinin jadi bahannya sebenarnya persis dengan bahan buat bikin bir hmm. tapi tidak difermentasi okay. jadi nggak nggak menghasilkan alkohol kan hmm. di situ terus disodain kita kalengin ada beberapa tempat yang sudah pakai produk kita oh my god boleh disebutkan mungkin kalau mau udah boleh disebutin belum? boleh buat putago yang di buat listener kalau mau nyobain kan? di blok M lagu mm -hmm. itu bikinan kita mm. oke okay. ya Ter... ini sih marketnya gede sih ya yeah. dan nggak ada alkoholnya kayaknya mm -mm. kayak. ini peach soda mm, peach sama apple ada oke mm. terus ada yang tadi yang kopi apel itu ya kopi kayak jatuhnya kopi apel mana ya bisa diambil ya kopi apel yang kecil tadinya ini kan? ya nih ini kopi oh, apel oh ini apple. oke jadi oke. itu kopi di cold brew terus dikasih jus apel aduh enak nah ini bikin nyabi oh, aku ini. yang nyudahin dia yang masak ada nanas ada apel ya ini ada marketnya Kita coba bikin yang tidak beralkohol, tidak melanggar. Ya, hmm. gila unik ya. I Amin. Mean, Gua aja nggak tahu loh ada konsultasi perusahaan konsultasi minuman hmm. dan kayak misalnya gue punya bar atau gue punya restoran, gue bisa, Mas, Mas Ahmad gue mau bikin minuman nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa tolong bikinin gak? Nanti gue beli dari lu gitu. Hmm. Kayak bisa. Gitu oh. Yang terbaru kita bikin Negroni, hmm. tapi tidak beralkohol. Wow, itu pesannya temen. Jadi uh -huh. temen pengin Negroni itu enak, tapi kan sebenarnya uh, bahannya enak banget. Uh, bahannya kan lumayan mahal tuh, hmm. dan beralkohol kan. Hmm. Kita bikinin tuh, jadi kita pecah nih, si negroni bahannya apa? Ada gin, kita pecah nih ginnya pakai apa? Hmm. Yang penggantinya si vermouthnya pakai apa? Terus si hmm. Kamparinya pakai apa? Masih dalam proses riset, belum. sudah mendekati arahnya sudah benar tapi belum kesana itu kalau udah ada pasti pecah banget Negroni tanpa alkohol nanti dikirim ke sini buat dicobain warnanya sudah dapat warnanya oh warnanya merah-merah gitu udah pahitnya kampari kita pakai karena menurutku kampari itu bukan produk dari Eropa karena bahan-bahan itu sebenarnya ada di Indonesia semua loh. hah Masa? coba jelaskan aroma kampari itu apa hmm. itu kalau menurutku sih,
1: Ada di Rempah-rempah Indonesia.
0: Indonesia itu. Oh gitu, oke. Okay. Ya itu. Yang susah kan pilih. kalau koktail itu hmm. pakai bitter. Nah, bitter. Nah itu yang susah bukan sih? Indonesia itu bitternya ada puluhan. Banyak sekali. Kalau gede di Jawa, kita tahu jamu pahitan. Uh -huh. Rotowali, Liar. terus. Ya akar-akaran. Akar akar-akaran itu pahit. Si... Angostura uh, biasanya kan kalau bitter mereknya Angostura. Ya sebenarnya kayaknya sama sama Kampari deh bahannya kan. Hmm. Akar-akaran juga. Hmm. Itu akar-akar di Indonesia itu banyak substitusinya buat pahit saja. Hmm. Uh, yang tua Medan ada kayu raru tuh kan pahit juga. Hmm. Ya kita. Oh jadi bisa disubstitusi. Uh, uh, kejar pahit yang ke situ dengan aroma ke situ. Oke. Okay. Wah mantap. Kita bisa bikin. Yang nggak bisa kita dapat di Indonesia itu sebenarnya juniper berry. Itu hmm. karena tumbuhan empat musim, hmm. juniper berry, hops itu nggak bisa. iya,
1: hmm.
0: oh hops itu harus empat musim. setahu saya nih ya dengan pengetahuan yang cetek ini, hmm. hops itu adalah wangi dan pahitnya hops itu adalah minyak metode dia terha pertahanan terhadap salju. Ah. jadi ada seorang teman yang bisa nanem hops di Indonesia, tapi jadi bunga doang, nggak ada wangi sama pahitnya. Oh tumbuh mah tumbuh, hmm, tumbuh tapi nggak oh. ada minyaknya itu. Wah gila. Surga. Jadi sampai sekarang sih bir bir di Indonesia semuanya harusnya impor, hmm. belum ada penggantinya. Mungkin kalau pahit mah bisa dikejar macam-macam, tapi wanginya itu yang wangi Masih susah. Craft beer itu yang. Oke okay, oke okay. oke okay, guys, kita akan potong dulu sebentar. Abis ini kita akan nyobain craft beer lo. Hmm silakan silakan. Okay, siap. Oke okay, Mas Tiele silakan dibuka mungkin ini karena tuak gandumnya. Ini Hal yang baru saya pelajarin. Mm -hmm. Jadi belakangan ini kan krah bir datang ke Indonesia. Saya mm -hmm. baru belajar. Mm -hmm. Bukan bikin bir tapi bikin tuak gandum. Oke. Okay. <laughs> ini tuak gandum putih. Mm -hmm. Isinya air, gandum, ragi, dan hops. Dan hops. Oke. Okay. Warnanya cenderung kuning keemasan. Nah. Prosesnya sendiri kalau mau bikin bir itu berapa lama sih? Bikin bir itu ya masak sehari, fermentasi 7 hari, nanti dikalengin atau dibotolin di ujung hari ya 10 hari lah mas. Hmm. Tapi lu bilang mestinya kalau orang mau bilang craft beer itu raginya harus hidup. Aku pernah dengar kayak gitu, jadi hmm. istilahnya unpasturisasi. Iya, itu. tidak dipasturisasi. Hmm. Gitu. Jadi, jadi raginya masih hidup. Masih hidup. Hmm. itu seperti wine yang tidak di natural wine yang yeah, tidak dimatiin. oke oke lu yang satu lagi apa? yang satu lagi ini beer hitam mm -hmm. saya kasih vanila, kopi, dan coklat biar kayak tiramisu hmm. makanya lu namain biramisu uh -uh. ala-ala okay. aja mas ini mas Apa, apa yang membuat birnya hitam? Jadi sebenarnya gandum itu diperlakukan hampir seperti kopi mas. Di rose? E -e, di rose yang gosong itu jadi hitam, kalau ngeroose-nya tengah-tengah jadi medium, kalau bawahin lagi ya jadi light gitu. Nah kalau ini hitungannya apa? Apa Pilsner Lager gitu ada ada hitungannya gak sih? Bir itu secara garis besar dibagi menjadi dua, Mas. Hmm. Lager sama ale. Sama ale. Hmm. Bedanya apa? Istilahnya fermentasi suhu ruangan dan fermentasi suhu dingin. Oke. Okay. Bir-bir di Indonesia yang ada di pasar itu kebanyakan lager. Hmm. Karena dibawa oleh Belanda kan dulu. Yeah. Nah, itu fermentasi di suhu dingin. Oke, okay. kalau kerabir yang belakangan masuk ke Indonesia hmm. itu difermentasi di suhu yang lebih hangat, hasilnya lebih cepat, karakternya kuat. Iya, karakternya kuat, beda-beda rasanya nah, tuh ketara jadi, banget, ketara banget. Nah itu ale. Hmm. Kalau lager itu yang crispy, ringan, seger itu yang tipis-tipis hmm. ya itu lager. Nah itu yang cocok sama market Indo biasanya itu kan. Kayaknya bungan. bukan cocok tapi karena yang ada, ada itu <laughs> ya, memang benar, kayak ya udah itu semua tapi sekarang sangat diterima hmm. yang nggak diterima mungkin diharga sih mas
1: hmm. kerabir
0: itu karena dibikin dari luar hmm. jadi harganya masih sangat mahal sebenarnya oh, iya. ya, se gelas bir 100.000 ribu itu nggak hmm. bisa setiap hari dong oh, iya nggak bisa tapi kan sekarang banyak yang bikin bikin juga kan ya tapi bikinnya di rumah untuk diri sendiri nggak hmm. dijual Aduh enak, kenapa, kenapa lu tertarik banget sih sama dunia fermentasi ini, lu kan desainer grafis Ya, it, seperti yang tak bilang tadi, hmm. aku nggak kuat beli minum, bikin minuman sendiri Walaupun hmm. ke, semakin kesini, aku belajar fermentasi yang lain hmm. Apalagi sejak tergabung dengan formenus saya, yes. aku belajar dengan bikin Tempe, belajar bikin acar, belajar hmm. bikin tempoyak, tahu tempoyak? Eh, duren. Duren. Hmm. Gitu. Itu diapain sih tempoyak buat yang <laughs> belum tahu nih listener kita? Itu fermentasi produk uh. dari duren. Ini aku cerita gedeannya dulu ya. Yeah. Fermentasi itu setauku hmm. bahannya itu cuma dua. Hmm. Gula atau... Uh, uh, bukan. namanya adalah protein. Mm -hmm. nah, jadi kalau protein difermentasi jadi umami, mm -hmm. Kalau gula difermentasi menjadi cuka atau alkohol. Udah fermentasi apapun mesti okay. dasarnya ke situ. Jadi kalau protein difermentasi jadi umami, hmm. makanya contoh terasi, terasi. Jadi gurih. Uh. Yes, miso. Uh. Jadi gurih. Jadi gurih. Uh. Yes. Halo, tempoyak gula. juga. Hah. Tempoyak durian itu salah satu buah yang banyak proteinnya saya kira. Okay. Jadi di situ selain menghasilkan asem mm -hmm. karena gulanya dijadiin iya, juga. Di situ ada, ada gurihnya juga. Oke. Okay. Yang uh. e, kayaknya buah yang banyak e, proteinnya itu alpukat sama durian. Itu jadi umaminya. Tempoyak itu dari daerah mana sih? Tempoyak itu sebenarnya Makanan khas dari daerah-daerah penghasil durian. Oke. Okay. Yang di Indonesia kebanyakan Sumatera sama Kalimantan. Hmm. Aku punya pengalaman di Bengkulu yang tempoyaknya enak-enak banget. Hmm. Itu seperti orang Jawa Timur menggunakan terasi sebenarnya. Oh dipergunakannya di untuk itu? Oh, uh, umami. Umisan, uh, untuk untuk umami, uh, umami gitu. Oh wow, tapi ada asamnya juga gitu. Ada asamnya, bedanya okay. itu. Gue, gue belum pernah nyobain tempoyak nanti main ke Goris kita masakin <SILENCIO> ya harus harus bikin konten di di Goris bisa bisa oke okay. terus itu. lu kan iya guys kita kan belum lama upload juga sama Kang Harnas permenusa mm. mm. lalu wakil ya itu <SILENCIO> <SILENCIO> jadi ada sembilan orang yang bikin permenusa foundernya salah satunya saya ada posisi yang masih kosong dan mm. ada satu orang yang masih nggak ngapa-ngapain mm. ya udah aku disuruh mewakilin Pak Bambang apa sih aktivasinya Permenusa? Permenusa itu adalah kolektif yang sekarang berbentuk kooperasi hmm. yang kerjanya adalah melakukan pendampingan terhadap uh, makers atau petani-petani hmm. produk fermentasi yang jadi kita lakukan pendampingan di Bali ke pengrajin-pengrajin nara membantu mereka menghasilkan produk yang lebih bagus yang lebih hmm. berstandar. Hmm. membantu mereka membikinkan media kalau dibutuhkan branding ya buat, buat lebih branding branding lebih terus pemasaran dibawa ke Jakarta dilakukan pameran lebih ke situ kayak tempe kita bareng sama tempe movement terus hmm. kecap kecap-kecap hmm. oh. di Indonesia itu unik banget kecap sebenarnya itu sangat menarik kecap Indonesia itu unik karena satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan kecap manis itu hanya Indonesia betul yaitu kurang kita rame kan sebenarnya ya kita taunya kecap-kecap nasional kan hmm. yang brand-brand gede ya. tapi sebenarnya di sono itu di pelosok-pelosok itu ada kecap-kecap unik yang rasanya yes. itu beda di setiap tempat. Gue juga baru tahu karena ada salah satu yang gak unda uh -huh. nggak tahu lo kenal namanya kang seto yeah. seto nur seto dia kan salah kolektor uh -huh. kecap tuh uh -huh. dan baru mulai dia uh -huh. dia bilang dia cerita dia ketemu banyak banget kolektor uh -huh. kecap Uh -huh. gitu loh dia karena sebanyak itu uh -huh. kecap manis uh, budaya kecap manis tuh udah tadi pagi aku chatting dm-dmansi sama dia oh iya <laughs> kita sering ngobrol <laughs> sesama peminat fermentasi iya ternyata banyak juga ya peminatnya ya. kalau marketnya sendiri gimana ya kalau kan kebanyakan oke okay, kecap of course ada marketnya uh -huh. bir of course marketnya uh -huh. gede banget uh -huh. gitu kan terasi uh -huh. banyak dipakai tempe apalagi uh -huh. tapi kan orang banyak yang enggak Tau itu produk fermentasi sebenarnya ya kan? Ya, ya karena bagi mereka ya taunya enak aja, itu mau-mau hmm. diapain juga terserah. Hmm. Ya, tapi semakin kesini konsumen kan semakin pinter, ada produk ini baik untuk lingkungan apa enggak, baik untuk badan dia atau enggak. Ya disitu yang mungkin nanti bisa kita sosialisasikan sebagai fermentus. Ya.
1: Hmm.
0: Jadi tempe itu loh, Membantu petani-petani gitu. tempeya atau produk fermentasi lainnya itu bisa menampung produk-produk yang melimpah di panen raya. Mm -hmm. Pokoknya kediri ini lagi musim tomat gitu kan. Mm -hmm. Melimpah. Mm -hmm. Harga murah. Petani harganya anjlok kan. Yeah. Nah itu harusnya fermentasi datang sebagai solusi mengawetkan produk-produk mereka yang melimpah untuk disimpan. Kan kalau fermentasi nambah usia tuh. Iya, gitu. perservasi. Mm -mm, preservasi. jadiin produk mm -mm. apalagi yang bisa dijual gitu. Mm -mm. Itu yang mm -mm. mungkin belum kita sampaikan ke teman-teman. Ya pelan-pelan mas. Mm. Emang bisa diapain aja? Anggap tomat gitu. Mm. Sesederhana saus tomat yang enak, yang bener ya. Mm. Eh, ya tomat difermentasi harusnya. Iya mestinya mm -mm. kalau zaman dulu tomaten mm. fermentasi dulu. Mungkin ya. di Eropa masih pakai itu sih mm. Mm. si apa jamur digarumin dijadiin garum. Iya gitu. jadi mushroom ya garum mm. gitu mm. ya garum itu adalah semacam ya kecap kayak kecap ya kalau orang Indonesia taunya kan orang Indonesia nggak tahu garum. Iya iya tahu cula tahu mm. produk fermentasi yang umurnya panjang mm. rasanya lebih enak gitu. Jangan salah, sekarang tempe itu jadi menunya restoran Michelin bintang 3 di Eropa Eropasono. Oh kan? iya, tempe itu gila banget. Ya, berarti hanya masalah waktu nanti tua itu menjadi barang yang digemari orang-orang di Eropa. Amin, so tapi sayangnya ya, kalau tempe nih, saya lihat ya. Hmm. Kalau, ini sempat ngomongin juga sama Kang Harnas kemarin. Hmm. Kalau kimchi, orang hmm. udah tahu. Hmm. ini produk ke Korea hmm. gitu. kalau tempe-tempenya mau udah ngumm tapi nggak ada yang tahu asalnya itu di Indonesia Nah itu memang harus kerja bareng Mas hmm. jadi industri kreatif umpamanya film atau televisi ngangkat juga dong pemerintah melakukan pendampingan ya kalau pengusaha tempe atau pengrajin tempe ya udah bikin aja dijual besok belanja lagi bikin lagi mereka nggak hmm. nggak mikir ke situ Yang skalanya gede ya dipikir oleh orang yang punya pemenang lebih gede mm. pengrajin tempe mah nggak bakal mikir itu tuh. Iya. Mm -mm. Tapi ngerti kan maksud saya. Kan, uh -huh. Yang ini 3 Michelin star ini mm. dia nyajin tempe nih. Mm -hmm. Tapi mungkin dia nggak tahu kali tempe itu aslinya dari Indonesia. Harusnya tahu sih. Ya kalau yang 3 Michelin star begitu. Uh, gitu. Konsumennya mungkin yang nggak iya, tahu. Iya. Uh -huh. Konsumennya tapi uh -huh. bedanya kalau sama kimchi gitu mm. kan mereka langsung tahu oh ini makanan Korea. Mm. Gitu loh. Ya missing linknya tuh di situ menurut saya. Mungkin diawali semua brand gede itu dicintai dulu di negaranya, mas. Baru gede di luar sono. Iya betul. Kalau tempenya di sini dianggap sebagai produk tempe yang cemen, ya nggak bakal kamu <laughs> jadi gede. Kon konotasinya dong, no. kan kayak ya tempe lo gitu. Oh, eh, Jake Daniel bisa gede di dunia di Indonesia disenengin orang ya karena orang Amerika bangga dengan Chuck Daniel toh. Mm -hmm. Ya, wine-wine Eropa Itali iya. dan Prancis, orang Prancis dia ya bangga hanya mau minum wine bikinan kampungnya gitu. Ya kita mesti seneng dulu dengan produk-produk itu, baru ngomongin di sono-sono gampang. Iya, harus diterima dulu dengan masyarakat di negaranya. Mm -mm, ya jangan jadi jargon doang yang konsumsi produk-produk mm. Indonesia ya benar-benar dicintai. Ya enak kok, enak. Mm. Tapi sekarang cinta dengan produk lokal itu kan lagi itu banget kan, kalau saya lihat dari segi marketingnya nih uh. ya, ayo oh, cintai produk lokal gini-gini, tapi kalau realnya itu apakah itu kejadian juga, makin rame nih orang yang nyari lokal daripada impor? Kayaknya iya mas, tapi hmm. juga harus diimbangin, jangan hanya lokal tapi jadi lebih mahal daripada yang impor dong, hmm. ya kan aneh orang biaya impornya lebih tinggi, hmm. masa lebih mahal harusnya lebih murah dong, ya hmm. secara produk harganya kompetitif, kualitasnya bagus hmm. konsumen pun ya ada ya oke beli lokal tapi ya mesti ya, bagus juga lebih bagus oh. nah makanya vermenusa ya ada jasa oh. Lu ngebantuin supaya produk mereka lebih bagus hmm. itu diterima enggak sih sama produsen produsen loh ini kita nanti hari Jumat itu ke Bali dan ngumpul sama makers-makers yang ada oh. di sana arak gitu arak wine tua-tuaan juga bakal ngumpul Oke, okay. nah, diumumin What? di IG fermentasi tadi pagi. Oke, okay. nya guys kalian follow ya. Siapa nah. tahu ada yang mau ikutan nanti. Fermentasi Nusantara. Hmm. Fermentasi Nusantara. Nah, Jumat ada di Bali. Ya nanti. Ya kalian akan apa penyuluhan gitu kali. Enggak ngobrol-ngobrol saja. Oh. Enggak nanti jatuhnya kayak guru. <laughs> Orang bisanya <laughs> cuma gitu-gitu. berteman aja kita. Gitu. Iya hmm. tapi bagus sih hmm. ya, akhirnya gitu karena. I Amin, mean, gue suka banget produk fermentasi. Hmm. Dan ya kalau dipakai dimasakan, ya nambahin rasa gitu hmm. kan, gurih gitu segala macam. Kayak contoh, ya terasi kan, sayur, tumis sayur aja langsung jadi rasanya enak banget. Hmm. Gitu kan. Iya, tapi sayangnya itu gak dikenal gitu loh. Dan kebanyakan produk produk fermentasi Indonesia, image-nya hmm. jadi barang murah. Lah, ya itu mas, yang mungkin fermentasi akan hadir di situ. Hmm. Jadi sebenarnya ini kan masalah komunikasi saja
1: mm.
0: bahwa produk ini berkualitas dibikin lebih baik dikomunikasikan lebih baik ya harusnya akan di, diterima lebih baik. Yes. Apalagi kalau sudah di Eropa sudah menang ya harusnya di Oh iya dong. Kita kan ada mental-mental gitu kan mm. kalau di Eropanya sudah kita ngiklan di Amerika mm. biar kaos kita laku di Indonesia. Oke okay. kan gitu mentalnya. Di Indonesia. Aku dulu di US iya. dulu ya. padahal nggak? Aku juga ngiklan doang di sana <laughs> di New York. Iya, tapi kan kayak, oh ini dulu di US nih, gitu kan? Iya. Ada image itunya ya. Ada ngiklan doang di sana, nggak? <laughs> juga. Aduh. Kayaknya tempe juga, mesti ya. ngiklan di sama produk-produk terasi -produk, sama kecap. Iya, yes. Wah dulu, gua gue ada ada uh, cerita sedikit ya. Gue diundang masak ke Eropa. Gue bawa terasi. Uh. Orang pada amaze, uh, ini pakai apa sayur? kok uh, oh, nggak pernah sayur kok begini rasanya uh, gitu. Oh ya pakai srimpe, terasi. Gitu. Wow, semua pada nanya, pada lihat uh, terasi kayak gimana? Terus karena di Indonesia terasi aja ada puluhan hmm, jenis hmm. gitu kan? Ya harusnya tiap tangan dan tiap rumah beda mas. Fermentasi hmm. itu kan ya, mungkin kayak bikin bir atau minuman yang lain itu kan yang bikin sebenarnya bukan kita mas, alam. Yang bikin ragi,
1: hmm, ragi
0: tiap tempat punya keunikan masing-masing. Iya, di sana lebih asem, di sini lebih umami. Itu yang di IG lu bilang uh, ragi liar gitu. Uh, ini proyekku ke depan hmm. selain goris ada dua lagi sebenarnya. Hmm. Aku akan mencoba membuat ragi dari alam seperti natural wine gitulah mas. Hmm. Na natural wine kan raginya diambil dari kulit anggur tuh. Ya. Aku akan ngambil dari tempat-tempat lain seperti bunga, daun, ranting atau karena sebenarnya itu sama-sama juga si Sakaromises saja. yang merepresentasikan tempat itulah gitu kan jadi ragi sini sama ragi sono beda hmm, gitu itu kayak suku aja mas hmm. orang batak sama orang Jawa ya beda gitu. sama tapi beda hmm. ya karena mungkin rumahnya agak di gunung satunya di pantai hmm. gitu kan karakternya beda-beda sebenarnya sama-sama tapi iya ragi itu juga bisa beda jauh begitu ya tempat A ke tempat B gitu wanginya yang dihasilkan di industri yang lebih gede mas kayak bir ragi itu jadi nggak tahu ini gimmick atau benar ini tapi kayak ini kofik gitu loh ragi yang hanya ada di sini gitu terus ini ragi yang dari daerah ini gitu wow itu kayak kalau di Jepang kayak koji koji iya, koji. koji sini kaji sono iya betul oh, gitu. koji sini hasilnya oh. begini oh. makanya miso nya rasanya begini oh. koji dari kota ini begini gitu kan, walaupun sebenarnya kalau ditarik ke sini itu jatuhnya ragi yang sama digunakan untuk bikin tempe, hmm. maupun kecap, maupun tape sebenarnya. Ragi yang sama. Oh sama? Hmm, itu sama. ya? Asperilgius. Uh, uh, jadi itu? ragi itu ada yang merubah karbohidrat menjadi gula, ada yang hmm. merubah gula menjadi alkohol, hmm. ada yang merubah gula menjadi cuka, hmm. ada yang merubah protein jadi umami. Itu-itu oh, 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 aja beda -bedanya sebenarnya. Itu. Uh, oh. Kalau ragi yang merubah, gula menjadi alkohol hmm. dia tidak boleh dia tidak tidak membutuhkan oksigen oke okay. makanya fermentasinya tertutup istilahnya iya, makanya boleh bolehkan oksigen anaerobik hmm. kalau ragi-ragi yang penghasil cuka itu membutuhkan oksigen untuk hidup hmm. makanya kayak bikin kombucha hmm. di atasnya cuma dikasih kain tuh iya. biar oksigennya tetap masuk tetap masuk jadi nanti ragi penghasil cuka nya dominan hmm. ragi penghasil alkoholnya kalah yeah. kalau yang Airlock pakai yang anaerobik, hmm. ragi penghasil cuka nya kalah, ragi penghasil alkoholnya jadi dominan. Karena sebenarnya itu warganya itu ada semua di dalam. Wah wow, gokil ya main hmm. fermentasi ya. Terus kayak gua, gua baru balik dari Bandung kemarin itu. Terus di Bandung ada yang mulai restoran-restoran tuh bikin kombucha sendiri. Uh. Ya berarti itu membuktikan marketnya udah siap lah untuk nyobain makanan-makanan fermentasi gitu loh. entah kombucha masuknya pengen nyobain kombucha itu dia lihat orang Jakarta atau orang luar negeri hmm. oke kombucha keren tapi sengganya udah diterima produk fermentasi. Ini sebenarnya bukan hanya tren Indonesia, bahkan kan dunia Mas Noma hmm. dan kawan-kawan, yes. terus lokafor, hmm. itu kan ya fermentasi itu sesuatu yang unik yang enak hmm. yang ya memang hari ini tuh harinya fermentasi memang. Iya dan sesuatu yang kalau di Indonesia itu ya original dan hmm. gampang, saya dulu pernah kerja di Noma, uh. itu mau bikin fermentasi setengah mati dia, kulkasnya khusus hmm. ini hmm. gitu kan mau bikin mau bikin jamur itu setengah mati, teknologi uh. yang dia pakai, uh. investasi yang mereka keluarkan uh. buat bikin produk fermentasi uh. itu setengah mati, uh. kalau di sini kan nggak sebenarnya, negara tropis itu iya. ya, ya udah kamu itu tinggal aja, <laughs> tempe ya bahkan sesuatu kayak buah gitu hmm. kita bungkus Gak usah dikasih ragi ya ke ferment dia. Iya. Ya, udara kita kaya akan ragi-ragi mm. sebenarnya. Mm -mm. Kayak kita bikin tempe ya di suhu ruangan. Kalau temenku yang di Eropa, bikin tempe dia mesti menghangatkan ruangannya itu. Iya. Karena sebenarnya salah satu kunci lagi selain air, fermentasi itu ada di suhu mas. Mm. Jadi kalau panas itu dia mati, mm. terlalu panas. Kalau terlalu dingin dia tidur. Jadi mesti dijaga tuh suhunya. Nah ini kalau mau buat listener kita nih yang mau nyoba-nyoba fermentasi entah makanan atau minuman, lo ada saran gak nih? Kayaknya hmm. lihat di fermentusah itu fermentasi nusantara hmm. itu ada banyak makers-makers yang pernah diundang di Instagramnya Kang Harnas hmm. yang dibawakan oleh Kang Harnas di situ ada tempe, ada kecap. Ada We Time yang kemarin tuh. Mm -hmm. We Time? Uh, oh time. itu baru kesini. Si hari Krista, Jumat kesini. Kriska sama Katya. Yeah. Gitu. Di ini aja di lihat Instagramnya Di hmm. Disitu ada orang-orang yang pernah diundang. Yes dan uh. kalian nggak pernah tahu loh guys. Lu mulai fermentasi siapa tahu jadi something. Ya uh. kan, jadi duitnya jadi bisa. Kayak dia ini desain grafis tadi awalnya. Sama satu lagi mas. <laughs> proyekku ini... lagi dalam proses mm -mm. jadi aku pengen menampung produk-produk mm -mm. yang tidak dijual tidak bisa dijual karena kurang bagus mm -mm. untuk tak fermentasi contoh apa? namanya di supermarket ada mm -mm. roti yang sudah kurang bagus tapi masih mm -mm. sebenarnya masih bisa dikonsumsi mm -mm. mau tak ferment buat mm -mm. jadi? jadi bir oh dari roti sama-sama uh, gantum toh yes, jadiin gula hmm. tapi jadiin alkohol terus mengurangi food waste hmm kan keren banget kan oh. aku kayak pecinta lingkungan lah kalau gitu. <laughs> sayur sayur yang kurang cantik di market sortir-sortir hmm. hmm. itu dikumpulin difermentasi jadi jadiin sambal pembeluat atau kimchi gitu. ini hmm. proyek berikutnya masih dalam proposal masih mau dibikin iya kita kemarin podcast guys sama Wait Time juga kan mm -hmm. mereka juga ada program yang similar tuh kayak food waste oh huh. mau mengelaminin food waste dengan cara fermentasi uh. ya kan ya yang tadi lu udah sempet bilang uh. it preserve fermentasi tuh preserve jadi shelf nya jadi panjang uh. kan? dan bisa dijual gitu kan uh. kalau bisa kalau bisa mengurangi food waste itu sangat sangat luar biasa sih karena yeah. gua tahu waste itu gila dari restoran Supermarket lebih gila lagi uh, waste-nya gitu kan. Dan farmer juga dari perkebunan sendiri waste-nya sudah uh, banyak gitu. Karena standar masa kini itu tidak cantik itu tidak enak. Padahal sebenarnya secara yeah. produk itu masih sangat bagus. Yes. Mungkin nanti teman-teman restoran mau produknya yang masih layak makan, hmm. yang nggak rusak ya, masih layak makan, itu bisa kita tampung sih buat dijadiin hmm. sesuatu. Paling enggak, kalaupun sudah sangat jelek, Hmm. itu bisa dijadiin kompos pupuk hmm. buat tanaman. Iya. Itu proyek ya, kita diputer lagi gitu. Iya kan. fermentasi yang paling tid tidak bisa dimakan yaitu hmm. mengolah sampah menjadi pupuk itu fermentasi juga sih. Hmm. Iya bisa. Yang yang gue pengennya nih ya. Kadang-kadang kami -kadang, mean, organisasi seperti ke fermentusa. Hmm. Gitu. Kadang oke okay, ke restorannya tuh nggak. ada gak nyambung biasanya. ketemu ketemulah jadi B2B-nya gitu. Aha, aha. Kayak menurut gua padahal restoran memegang peranan penting gitu kan. Contoh misalnya Aya. mau food waste gitu aha, kan. Aha. Atau mungkin fermentusa bisa penyuluhan ke chef-chef yang punya restoran atau owner-owner hmm. restoran gitu hmm. loh. Supaya kasih aja nih gunanya fermentasi tuh banyak banget. Bukan soal aha. rasa aja aha. tapi berhubungan dengan food waste aha. gitu segala macam Itu bisa lebih cepet sih kalau menurut. Ya mungkin nanti kita ketemu dengan teman-temanmu yang di restoran, dan hmm. teman-teman veronin usaha, kita bisa ngobrol bareng. Yes, oh. mantap. Kang Rahmat, asik. Terima kasih. Sama-sama. Terima mas. kasih untuk waktunya, dan hmm. ekspertisnya, semoga uh, proyek-proyeknya lancar. Terima kasih, dan sukses juga buat kamu mas. Amin, amin. Dan uh, minuman eksperimen lu ini, semoga uh, makin gokil. Hmm. Terima kasih. Ada lagi yang mau diomongin? Kamu belum, Nyoba jiuci kakaknya oh, dicoba Cikakak. dulu. Coba dulu. Betul. Buat ini. Ini kurang sentuhan saja. Hmm. Secara produk sebenarnya sudah sangat enak. Oke. Okay. Nah, apa? ini apa yang lu bisa ceritain tentang produk ini? Ini itu ciu yang dibuat dari gula merah, mm -hmm. yang dimasak lagi terus difermentasi. Oke. Okay. Jiu berarti disuling. Eh, Oke, okay, arak. Okay. arak, jatuhnya okay. arak. Jadi ya 40%. Hmm. Tapi karena dibikin bikin sangat tradisional dengan alat yang sangat sederhana hmm. ya belum maksimal. Bisa lebih dimaksimalin lagi nanti, Mas. Oke. Okay. Dengan branding yang Cikawas bagus. Di daerah mana? Banyumas. Hmm. Di Jawa Tengah bagian barat. Hmm.
1: hmm. It's nice.
0: Ini tak tambahin vanila. Heem. Iya, ada wanginya. nah iya, potensinya ini itu apa ini bisa menjadi vodka nya orang Rusia
1: hmm.
0: menjadi Jack Daniel nya orang Amerika menjadi sakenya orang Jepang menjadi makolinya orang Korea jadi ya ini kebanggaan kita kita itu punya produk yang dapat mewakili kita di Persaingan dunia ini, mm. ya kitanya aja yang nggak melihatnya. Yeah. Sangat unik, mas. Karena produk-produk alkohol berasal dari palem-paleman, mm. itu mesti ada asemnya. Mm. Itu tidak kamu temuin di sono Asemnya yeah. yang bukan asem cuka ya, asem-asem yeah. minuman beralkohol lah. Mm. Itu tidak kamu temuin loh di mana-mana. Yeah. Kamu nyoba rum, kamu nyoba vodka, yeah. nyoba Iya. Lu Saki. mau asam, ya paling wine. Eh, tapi Anda. Anda. Asem, asem beda nih. Beda. Beda Asamnya lebih uh. fiss, Tapi Indonesia punya, ya kita punya sumber daya yang melimpah lah si mira itu.
1: Hmm.
0: Oh sangat. Ya itu semen selama ini kita produksi sebagai gula merah. Hmm. Yang kalau satu pohon menghasilkan 10 kilo gula merah berharga katakanlah 100.000 ribu. Hmm. Kalau dijadiin minuman beralkohol dengan branding yep. dan diekspor ke Eropa, eh sudah pernah dengar yang arak Batavia yes. yang sampai sekarang masih ada arak arak Batavia uh, huh? apa itu arak dari Indonesia uh. dijual di Belanda dan di Perancis uh -uh. di branding sebagai produk kebanggaan Nusantara uh. tapi huh? nggak sampai sekarang nggak tahu itu diproduksi di mana What produksinya di mana di Indo belum ada yang tahu. Di Indo harusnya. Iya, mestinya di Indo tapi it's a mystery. Ha, misteri. Itu abad abad berapa itu? Apa? Tahun berapa? Abad 18. 18, uh -uh. Uh, Sejak abad 18. Masih ada sampai sekarang. Uh -uh. Masih dijual di Eropa. Tapi di Indonesianya nggak tahu dibikin di mana. What? Jadi ada arak dijualnya di Eropa. Uh -uh. Namanya Batavia. Arak Batavia. Tapi gak tahu nih dari mana gitu ah, di Indonesia. Tahu. Ya mungkin akunya yang kurang main jauh iya, ya, iya. bisa jadi. Tapi lu udah pernah coba? Belum kan dijual di Indonesia juga? Oh iya, iya gak dijual. Gue cuma pernah di Eropa ah. itu uh, di setiap bar ada minuman liker namanya itu pisang ambon. Ah. Pisang ambon, namanya pisang ambon ada pisangnya. Hmm. Tapi gue nggak gua pernah lihat juga itu di Indonesia. Ah. Tapi di semua dia jadiin. Uh, jadiin campuran koktel biasanya sih. Jarang hmm. ada yang minum langsung gitu. Tapi lu pernah denger ini? Kalau itu belum-belum. Iya ada, botolnya ijo, nanti kita kasih lihat guys di Youtube, uh. itu namanya Pisang Ambon. Uh. gitu Tapi itu juga nggak tahu dari mana gitu kan. Gue bilang ini Indonesia, Ambon uh. tuh dari Indonesia. Uh. Dulu. Oke kalau di Eropa sih udah lama. Tapi gitu. mungkin itu keturunan Indonesia yang lagi di Eropa gitu yang Mungkin. Diaspora gitu juga bisa. Mungkin. Tapi kalau yang tadi yang Arak itu, yang... Hmm. Arat Batavia itu, itu memang di botolnya dituliskan bahwa dibuat di Indonesia. Guys, kalau kalian tahu mungkin bisa kasih tahu kita nanti di komen, ya kan, atau di Instagram. Siapa tahu bisa kenalan kita ajak podcast. Iya, tapi kayaknya nggak bisa. Tapi lu lihat liker-liker dan minuman beralkohol, minuman fermentasi Indonesia kan sekarang udah ada yang legal nih. Udah ada cukainya. Iya. Kita, kita di podcast ini pernah minum Sofia,
1: hmm.
0: ya kan itu Sopi, terus Captikus, hmm. ya kan? e, gimana lu lihat perkembangan itunya? Sekarang senggaknya udah nggak usah sembunyi-sembunyi banget nih gitu loh. Ya, tapi itu masih bi belum bisa dijangkau oleh organisasi yang kecil. Itu hmm. mesti organisasi yang gede dengan kapital yang gede.
1: Hmm. Hmm.
0: Karena aku nggak bisa ngejangkau hmm. Hmm. itu, hmm. aku ajak semua orang untuk bikin fermentasi di, sendiri di rumah, hmm. ya biar temanku banyak, hmm. kalau mau bikin bir, mau bikin tua, hmm. mau bikin wine, hmm. lihat aja Youtubeku kalian bisa bikin di rumah. Siap, siap, siap. Terima kasih banget ya, sama-sama mas, sama mas. Semoga Caktile Bruri, makin banyak yang belajar, dan ya. masuk komunitasnya. Dan juga uh, apa Goris? Goris, proyek-proyeknya sukses. Jangan hmm. lupa, guys, check it out di Instagram mereka. Instagram lo apa? Instagramku yang pribadi itu cak di library itu. Kalau yang buat konsultasi minuman dan pesen minuman, jadi mau apa juga tak bikinin itu hmm. di Goris Favorite. Siap. Siap. Terima okay. kasih. Terima kasih atas Sama -sama Kita lihat ke sini buat closing. Thank you guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sore ini gue udah mulai rada tips ini. <laughs> Thank you very much ya guys buat semuanya. Jangan lupa kalau mau belajar fermentasi kontak caktilebruri atau Goris di Instagram kalian juga bisa nanya-nanya atau mau mulai fermentasi sendiri di rumah silakan tanya langsung ke Mas Rahmat. Oke, okay, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further update bisa cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, okay. hidup fermentasi Indonesia. Mantap. See you later. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Terima kasih, Mas. Terima kasih.